0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Sławomir Nitra, poseł Koalicji Obywatelskiej.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przyszły minister sportu. Dzień no, dobry, d- dzień dobry. D- 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 <gry> Myślę, że to zbyt wcześnie takie spekulacje. Mamy niestety jeszcze rząd morawieckiego uzurpatora. Morawieckiego uzurpatora? No przecież, y- ja, jesteśmy prawie dwa miesiące po wyborach a on dalej udaje, że rządzi. No to jest kabaret, to żaden cywilizowany świat tego, takiego wydarzenia jeszcze nie widział. O tym jeszcze
0: będziemy rozmawiać, ale na początek krótka piłka, krótkie pytanie do pana, poproszę o odpowiedź tak albo nie. Czy spółki Skarbu Państwa powinny finansować polskich sportowców, tak, tak czy nie? Tak, ale
1: trzeba robić to mądrze, to znaczy nie może być tak, że jakiś poseł załatwia po spół- ze spółki, która nie ma nic wspólnego z danym terenem pieniądze dla swojego klubu przed wyborami, to musi być robione z głową, musi być jakiś plan. Jeżeli gra 11 czy 10 obcokrajowców, a sponsoruje to polska spółka, to ja mam takie wrażenie, że to jest taki klub, no tak nie do końca polski, nie do końca o to chodzi. Poza tym ja mam też sobie... Czy ma jeszcze... pan na
0: myśli Raków Częstochowa?
1: Nie, nie mam na myśli konkretnego klubu, ale widzieliśmy takie przypadki. To no nie tylko w Ekstraklasie, w niższych ligach, gdzie na ostatnią chwilę załatwiano jakieś pieniądze, które też, ten klasyczny przykład, co zrobił Sasin z motorem Lubin, to akurat dotyczy żużla, no to wszyscy wiedzą, jak to było i wydaje mi się, że trzeba to wszystko mądrze, spokojnie, ja to nie, 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 nie namawiam do żadnej rewolucji, broń Boże. Ale, ale ja muszę mądrze... teraz namówić naszych słuchaczy spokojnie, do głosowania. Już Panu pozwolę, spółki... ale
0: pozwolę Panu, tylko chciałbym przypomnieć, że można w tej sprawie głosować na stronie radio.z.pl Czy spółki Skarbu Państwa powinny finansować polskich sportowców, występujących Wystarczy wejść na stronę i zagłosować. Bardzo proszę.
1: I też ważne jest, żeby żeby to był, żeby wspierały też sport amatorski, żeby wspierały sport dzieci i młodzieży. Ja nie mówię, że tego nie robią, ale to jest pytanie o pewne e, proporcje.
0: A wie pan, ile w ubiegłym roku spółki Skarbu Państwa wydały na sport? Ponad
1: miliard dwieście milionów. To jest za dużo czy za mało? To wie pan, no, to jest też pytanie o kondycję tych spółek. Ja sobie życzyłbym, żeby robiły jak najwięcej, żeby finansowały w jak największym stopniu, ale to zależy od ich kondycji. Jeżeli spółki są w dobrej sytuacji, to daj Panie Boże, niech finansują. Największym
0: są... mecenasem sportu jest Orland. To dobrze czy źle? No
1: dobrze. No, Jeśli ja, ja, pan przy... nie będzie chciał y, kasować ja jako takiego... przyszły minister. A ja nie, tych powierze, dotacji. Nie, nie wiem, czy będę przyszłym ministrem. Jak, a po pan, drugie, jak pan nie wie? Ministrowi Przecież sportu. Słyszałem, nawet, że jest jeżeli... pan posłowie z Donaldem Tuskiem. Nawet jeżeli by tak było. Y, to Orlen nie podlega ministrowi y, sportu. Natomiast mam świadomość, że może żeby jakaś... Orlenu zostać pański kolega. No mało prawdopodobne. Ja mam nadzieję, że to będzie jakiś profesjonalny menadżer bo tam potrzeba managementu poważnego pytanie jest, jaką państwo będzie miało strategię i ważne, żeby to była strategia nie dajcie koledze, tylko żeby to była strategia, która rzeczywiście w perspektywie czasu poprawi to, że nasze dzieci będą zdrowsze, że chętnie będą chodziły na AWF, że nasza infrastruktura będzie się poprawiać, a na końcu mam nadzieję, że efektem tego wszystkiego będą lepsze wyniki, czy sukcesy Polska będzie to... mistrzem świata w ja, no, pamiętam to z, z roku 82 <grym> tak, i z 86 1900, tak, nie było wątpliwości i może ciągle będzie, żyję tą nadzieją.
0: A może będzie tak, że po prostu politycy PIS-u wspierają swoje zaprzyjaźnione kluby. Najpierw nie zostanie mistrzem Europy. Politycy, tak jest, a politycy Platformy wspierają wspierać
1: swoje zaprzyjaźnione. Nie pomoże pan pogoni Szczecin? Wiem, no trzeba pewne rzeczy rozróżniać jednak. I Ja mogę być kibicem, pan pewnie pan to jest kibicem Wisły Kraków, ja kibicuję pogoni, ale... Jako poseł mam obowiązek dbać o cały kraj, chociaż moje serce bije dla pogoni.
0: No dobrze, czy komisja śledcza w sprawie afery, afery w sprawie sprawy wiatrakowej, aferę o aferze mówią politycy bisu powinna powstać?
1: To jest jakiś kompletny humbuk. Znaczy to, co, to co wyprawia Morawiecki to jest, jest rzeczy nieprawdopodobnego. Ale to Człowiek... on napisał tę ustawę? Nie, no ale, to, pan, przypomnę panu, że za czasów PiSu pisano kiedyś ustawę w Tel Awiwie. Nie wiem, czy pan pamięta, i PiS się do tego sam przyznał, że przyniósł ustawę pisaną w Tel Awiwie. E, ilość... Mówi pan plisów... o ustawie IPN? Tak, mówił o, usta- o ustawie IPN. Ale jest
0: pan pewien, że ona była pisana w no, Tel Awiwie? To
1: potwierdzali politycy PiSu, że pan Legutko, pan, e, nie pamiętam tego drugiego nazwiska, posła PiSu, europosła PiSu, który tam był.
0: Niektórzy mogą pana oskarżyć o antysemityzm.
1: Nie, nie. no okay. pana, jestem od tego absolutnie jak najdalszy no, ale prawdę. Ale do rzeczy, bo mamy tutaj do do czynienia z dwoma przekłamaniami. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, jakie zmieniły się standardy. W czasach PiSu ustawy, my poznawaliśmy ustawy rano, kiedy zaczynało się posiedzenie Sejmu, a wieczorem one były już uchwalone w trzech czytaniach. Tutaj mamy przedstawiony projekt, który jest wyłożony opinii publicznej od ponad tygodnia. Opinia publiczna może się z nim zapoznać. Zresztą robi to, analizuje, krytykuje, wskazuje wady. A prace parlamentarne jeszcze się nie zaczęły. One dopiero się zaczną. Ta ustawa zostanie przyjęta i wierzę, że zostanie przyjęta w kształcie, który nie będzie budził żadnych kontrowersji. No ale... Są takie
0: przepisy, które budzą kontrowersje. Jest ich sporo. Kwestia, wywłaszczenia kwestia, nie, no, kwestia wywłaszczenia, kwestia odległości, kwestia sprowadzania tak. jakiej e, jakości i, e, no to, i. No to od początku. Ile lat mających kwestia turbin. Kwestia
1: wywłaszczenia nie budzi wątpliwości, moim zdaniem. Moich nie budzi, bo ona wyraźnie dotyczy inwestycji liniowych, czyli doprowadzenia e, przyłączy energetycznych, a nie samych wiatraków. Kwestia starych turbin to jest jakieś kompletne kłamstwo i to jest nieprawda. Zgodnie z polskim prawem nie można stawiać w Polsce turbin. A zwolnienia
0: to jest... podatkowe dla niemieckich trzecia, firm produkujących trzecia, wiatraki? trzecia rzecz.
1: i trzecia e, rzecz, którą Pan powiedział, kwestia odległości, ona budzi wątpliwości. Oczywiście wiemy, że to dotyczy małych, ale wydaje mi się, że te 500 metrów powinno zostać zachowane, bo wszyscy to wiedzieli. A dlaczego
0: nie 700, jak było do tej pory?
1: Dlatego, że to jest za daleko. To ogranicza w sposób znaczny e, możliwości realizacji inwestycji. Wie Pan, ja pochodzę z województwa zachodniopomorskiego. Jedna czwarta turbin w Polsce znajduje się w naszym regionie. I proszę wierzyć, że udało się wypracować przy pomocy władz województwa marszałka Geblewicza, którego pozwolę sobie pochwalić po trochę znajomości, ale wiem ile on przykłada do tego wagi, wypracować pewien model współpracy, że bez protestów społecznych te turbiny powstają i my dzisiaj jesteśmy samowystarczalni energetycznie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii jako województwo. I proszę mi wierzyć, to nie boli. I teraz bardzo ważne jest, te turbiny o przyrządowanie. W Szczecinie powstaje ogromna inwestycja duńskiej firmy, ale w Polsce zrealizowanej turbin wiatrowych, które to będą polskie turbiny realizowane w Polsce, wysyłane za granicę, z których jakby polska gospodarka rośnie. I to to nie jest przypadek, że dzisiaj przeczytałem rano ranking, że oczywiście mieszkamy nad morzem, ale że Szczecin rośnie w rankingach y, miast o komforcie życia, bo ma dobre powietrze, że Zachodnie Pomorskie ma dobre powietrze, bo mamy wiatraki, a nie mamy, mamy dzięki temu mniej kominów. I trzeba zrealizować podstawowy cel tej ustawy. Trzeba wszystkie wątpliwości rozwiać, chociaż wątpliwości Morawieckiego są podszyte No dobrze, po a ma pan jakieś
0: wątpliwości wobec pani poseł Heni Kloski? Wie y, personalnie? Tak. Nie, żadnych. No uważam, bo, ja nie wiem, kto tą ustawę... No podobno są takie informacje, że Donald jest wściekły na panią poseł.
1: Wie pan, ja, ja, że pani poseł dystans... może nie zostać ministrem klimatu. Czy zostanie, czy nie zostanie, ja tego nie wiem. Natomiast ja miałem wielki dystans wobec tych wszystkich doniesień prasowych. Znacznie ważniejsza dla mnie w tej kwestii jest kwestia wiatraków, bo PiS próbuje wytworzyć wrażenie, jakby wiatraki były złe, a kominy dymiące były dobre. Okay, a ja ale... chcę wyraźnie powiedzieć panu Morawieckiemu. Proszę pozwolić mi skończyć. Pani Morawiecki, pan jest twórcą śmierdzących kominów, które zabijają Polaków, A walczy pan z wiatrakami, które są zdrowe, ekologiczne i dają nam czystą i tanią, Y, energię. I o tym nie wolno mówić. To, co zrobił PiS w stosunku do wiatraków przez 8 lat, to jest zbrodnia. Zbrodnia wobec Polski, zbrodnia wobec polskiej gospodarki. Dzisiaj mamy... Polska gospodarka ma dzisiaj najdroższy prąd w Europie a Środkowej wie pan, i pan, co powiedział niż wie, wie pan, co I powiedział minister Minister I w tej być powiedział,
0: śletyczna. że Donald Tusk użył w tej sprawie, w sprawie wiatraków pani poseł Heni Kloski, jako słupa Fla- do załatwienia pan, własnych interesów. Pan, pan Błaszczak
1: jest podobno ministrem, ministrem obrony narodowej, powinien dbać o nasze bezpieczeństwo, a, a robi, zwołuje tylko konferencję w Sejmie. Pierwsze konferencje Błaszczaka od lat bez czołgu albo samolotu. podziwiony. Ja no jest jednocześnie szefem klubu. No wie pan, może, może jeszcze papieżem. To gdzie mam Niech zrobić się zdecyduje, czym się zajmuje. Ale podkreślam, że pierwszy raz od czterech lat widziałem konferencję Błaszczaka bez samolotu. E, to jest kabaret. Znaczy, Błaszczak jest człowiekiem niepoważnym, jest człowiekiem skompromitowanym. Cały PiS jest skompromitowana. i komisja śledcza powinna być w tej sprawie? Dlaczego na 8 lat zabetonowali śmierdzące kominy dym i węgiel, a nie a wstrzymali proces modernizacji czyli, polskiej transformacji? w jakim sensie pan I się to, zgadza na komisję i to, śledczą w sprawie wiatraków? I, tak? I to transformacji rozproszonej. Bo nie ma jednego wielkiego beneficjenta, tylko tak naprawdę każdy może być inwestorem, jeśli chodzi o wiatraki. Nawet gospodarstwo domowe. I to jest najbezpieczniejszy system. Panie
0: pośle, krótka krótka piłka odsłona druga. Poproszę również o krótkie odpowiedzi, tak albo nie. Po tym, co stało się w Anglii, trzeba zamknąć żyletę. Tak czy nie? Ale żyleta nie jest w Anglii
1: czyli nie. No no spokojnie, tu żadnych emocjonalnych ruchów, natomiast rzeczywiście jest pewien problem. Idziemy dalej, krótka piłka zablokuje organizację Igrzysk w Polsce w 2036 roku, tak czy nie? Wie pan, to jest tak, jakbym powiedział, że zablokuje organizację Mistrzostw Świata za 10 lat. Przecież... Chce pan tych igrzysk, Ale gdzie nie? one miały się odbyć? Ale tak, czy nie? Chce pan igrzysk? Chce poważnej rozmowy na ten temat. Dobrze, to... A niech pan mi powie, czy jest jakiś... Pan jest, pan jest znawcą sportu, organizatorem nie jest państwo, tylko zawsze miasto, prawda? O w jakim mieście miałoby się odbyć te igrzyska kto no, rozmawiał
0: możliwe że w kilku ale, ale widzimy daleko nie nie
1: nie nie ma ale proszę pan bardzo poważnie nie przepraszam Bo bardzo chodzi Duda wychodzi pan prezydent to Duda jest w trakcie piłka. poważnego konsekwencje pra... no, ale to wymaga komentarza odpowiedziałem prezydentowi komentarz dobrze to teraz Wychodzi od, od... Duda w sejmie i ni z Gruchy ni Pietruchy jak się mówi na żylecie albo na innych trybunach mówi że my będziemy organizować igrzyska w 2023 ro... 36 roku roku a z kim on o tym rozmawiał z jakim miastem jaki jest budżet wie pan w jakiej sprawie powinna być komisja śledcza wyjaśnienia tych przewałów, które były robione przy Igrzyskach Europejskich. To była najdłuższa gigantyczne, chyba krótka piłka w gigantyczne m- historii mojej pracy
0: w Radiu Z. parę, Ostatnie, parę pytanie. Ostatnie pytanie i naprawdę nic gruchy, nic pierwotów. Przewalanie pieczunku. pieniędzy. Wierzę w świętego Mikołaja, tak czy nie? No tak, trochę wierzę. Trochę pan wierzy. Hmm. A jednak, Tado, dziękuję bardzo za tą odpowiedź i jest ona precyzyjna. I jeszcze tylko przedstawię Państwu opinię Państwa. Otóż, czy spółki Skarbu Państwa powinny finansować polskich sportowców Pół na pół. 50% uważa, że tak, 50% że Myślę, my... że to. Przechodzimy do Myślę, że... sieci, do Jeśli radia, pozwoli... na stronę tak. radio.z.pl, Facebooka, YouTubea. Tam dalszy ciąg rozmowy z posłem Nitrasem. Myślę, że
1: w te wątpliwości. To Zaprasz... jest gość Radia Z. No teraz. Myślę, że, że te wątpliwości, te 50 na 50, może być wynikiem właśnie takich nie do końca transparentnych zasad finansowania. No bo jeżeli spółki Skarbu Państwa, Orlen, wspomniany przez pana. Ma finansować skocznie w Obryzdorfie i, i, i skoczków, czy biegaczy, biegaczki narciarskie klubów w Obryzdorfie?
0: co jest z tym złego?
1: Może to jest ekspansja a firmy jakie było, za granicę. A jakie było pana pytanie? Przypomni pan? Czy powinno
0: spo, spółki Skarbu Państwa sponsorować
1: polski sportowców? Ale nie sugeruje pan, że te 50%, która była przeciwna, chciałaby, żeby finansować nie, niemiecki Nie, ale może sportowcy? to jest promocja koncernu. Może, ale myślę, że to może budzić właśnie wątpliwości. Ważne by było, żeby zaangażowanie polskich spółek w polski sport, ale proszę pamiętać, to to nie jest tylko kwestia sportu, to jest kwestia kultury, to jest kwestia edukacji. To są te dziedziny, które spółki Skarbu Państwa powinny być w tych dziedzinach aktywne, wspierać te projekty. Powinna być transparentna, powinny być, ludzie powinni wiedzieć, dlaczego te, a nie inne. Te wszystkie wzmożenia no Jak to zrobić, Chcecie zmienić przepisy? Wie, wie pan co, no, musi to być zróżnione. Wszystko dla to ludzi. będzie
0: jawne. Pan wie o tym, że te kontrakty jednak są tajne niektóre.
1: No wie pan, jeżeli mamy, jeżeli mamy jakiś pośredników, mówi się dużo o pośrednikach kolegów, pana Bielana, pana Hoffmana, którzy biorą jakiś procent za pieniądze, które idą z Orlenu, no innych spółek. Wy eliminujecie z... tych pośredników? No, trzeba tę sprawę sprawdzić, bo to jest jakaś wyjątkowa patologia, wydaje się, na pierwszy rzut oka.
0: Wróćmy do Igrzysk Olimpijskich. Czyli co? Pan nie chciałby, żeby Polska była organizatorem bardzo, Igrzysk bardzo Olimpijskich? Chciał. Nie stać nas na to? Nie wiem. Czy jesteśmy, czy musimy być takimi minimalistami? Nie, ja
1: tego nie wiem. Ja po prostu jestem przeciwny. Ale
0: pański prawdopodobny poprzednik, pan Kamil Bortniczuk, mówi, że stać nas na to.
1: No, pozwoli Pan, że jednak będę chciałbym mieć własną opinię. Ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że wie pan, to w ogóle było śmieszne wystąpienie prezydenta. Ja z przykrością o tym mówię, ale to było śmieszne wystąpienie prezydenta. Wygraliśmy wybory parlamentarne, czekaliśmy na powołanie rządu, a dostaliśmy w parlamencie wystąpienie prezydenta i pana Morawickiego, niby premiera. I pan prezydent, nie wiadomo dlaczego, uznał, że to jest świetny moment do tego, żeby zapowiedzieć, że on będzie organizował... Igrzyska Olimpijskie w Polsce nie wiadomo w jakim mieście w roku 2036. Mamy rok 2023. Żadnej debaty w tej sprawie nie było. Pan prezydent się żadną inicjatywą w tej sprawie nie wykazał. Ja rozmawiałem z prezydentami wszystkich dużych miast po tym poza Krakowem. Ale znamy stanowisko mieszkańców Krakowa w sprawie Olimpiady Zimowej, co prawda, ale znamy Pytałem, czy z nimi ktokolwiek rozmawiał. Czy rozmawiał ktoś z prezydentem Poznania, Wrocławia, czy, 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 czy Warszawy, czy Gdańska. Nie, nikt nie rozmawiał. To, to jest no, to może to to jest wszystko niepoważne. do nadrobienia, do załatwienia. Nie, to wygląda, proszę pana, jak igrzyska te europejskie. To znaczy, przewalajmy dużą kasę, koledzy się najedzą. A sport z tego ma niewiele. Ani kibiców tam nie było, ani sportowcy nie są z tego zadowoleni, bo kto lubi występować? No dobrze, panie pośle, jeśli pan
0: zostanie ministrem, to, to pan się, się nad tym na zastanowi, czy od razu nie, pan odrzuca? Oczywiście, że ja się nad każdą inicjatywą. Czyli idea nie jest pogrzebana od początku. Nie, 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 nie. wszystko, proszę pana, na spokoju. Tylko, tylko wszystko o, trzeba z głową no, zrobić. Tylko oni dobrze, jak tył. powstanie CPK i będą połączenia kolejowe, to lepiej będzie można zorganizować igrzyska.
1: A wie pan, że w, ja jestem ze Szczecina, jak już zdążyłem to tutaj wspomnieć. A wie pan, że Szczecin jest jedynym miastem polskim wykluczonym z tego systemu szybki kolei do CPK. Ja też chciałem zadać pytanie, dlaczego pana, panom decydentom, dlaczego Szczecin, czy oni by chcieli naprawdę, żebyśmy my dobry... to może trzeba poprawić ten projekt. Moim zdaniem trzeba to poprawić. Pytanie, dlaczego budujemy dwa takie gigantyczne dworce, jeden w Warszawie, drugi 40 km od Warszawy, bo to też budzi poważne wątpliwości ludzi, którzy się na tym znają. Wszystko z głową. Ja mam wrażenie, że te inwestycje pisowskie, tak jak, tak jak przekop Mierzei, tak jak prom w Szczecinie, to są inwestycje, na których zarabiają wszyscy wokół a one na końcu nie przynoszą żadnego ekonomicznego, pozytywnego a efektu. A ten tunel PiS- w Świnoujściu? Tunel w Świnoujściu nie jest finansową inwestycją. Jest finansowany z pieniędzy europejskich w 85% i w 15% przez miasto Świnoujście. A wie Pan, co zrobił Kaczyński w sprawie tunelu? Przeciął wstęgę. Cieszę się, że nie nadał nazwy Lechal i Jarosława Kaczyński, bo z tego, co słyszałem, takie pomysły też były. To nie jest inwestycja rządu PiSu, tylko to jest finansowane z Unii Europejskiej.
0: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie a propos ustawy wiatrakowej. I bardzo dobrze, że jest. Ustawy wiatrakowej. Szymon Hołownia wczoraj w Polsacie mówił, że istnieje taka możliwość, żeby podzielić te dwa tematy i zrobić odrębną ustawę dotyczącą mrożenia energii, odrębną ustawę wiatrakową. Czy to jest pomysł do zaakceptowania dla Platformy?
1: Wie pan, wypowiedź pana marszałka Hołowni jest najlepszym dowodem na to, że wolą koalicji jest dobrze podjąć decyzję w tej sprawie i nie wykluczali żadnej możliwości. Nie nie, nie mamy do czynienia z żadnym nielegalnym lobbyingiem. mamy do czynienia... Ale
0: komunikacyjnie trochę się wyłożyliście.
1: Ale poczekajmy koniec. Widać napięcie, widać Każda sprawa, jedna strona zwala na drugą. Ale to też pokazało siłę swoją, me, swoją media, które zwracają na to uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że zwróciła normalność, to znaczy wróciła do parlamentu debata, w mediach wróciła debata, każdy może przedstawić swoje poglądy. Pisowcy, którzy się tak bali, którzy nie odpowiadali na pytania dziennikarzy, dzisiaj mogą zadawać pytania, wszyscy słuchają tych pytań. Naszym celem jest przyjęcie dobrej ustawy, która odblokuje wiatraki w Polsce. Jeżeli trzeba na tę ustawę poczekać jeszcze tydzień, jeszcze dwa, jeszcze nawet miesiąc, to trzeba poczekać. Ta ustawa musi być mądra, dobrze dobrze, zrobiona po to, żeby ten miks energetyczny Polski poprawiać, żeby wiatraki mogły się w Polsce rozwijać, a nie po to, żeby coś kogoś przepchnąć. Tylko proszę nie ulegać takiej pisowskiej narracji, kłamliwej i szkodliwej dla Polski, że wiatraki są czymś złym, wiatraki są czymś dobrym. Panie pośle, czy Platforma, czy
0: koalicja postawi Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu?
1: Przyjdzie czas na tę decyzję. Podoba mi się stanowisko przedstawione przez pana marszałka Hołownię i przez przewodniczącego prawie premiera Tuska. że przyjdzie czas na spokojną refleksję, na analizę. Mam wrażenie, że
0: Donald Tusk wycofuje się z tych słów sprzed roku, kiedy mówi o wyprowadzeniu prezesa Glapińskiego. Dzisiaj mówi o tym, że trzeba dbać o reputację Polski.
1: A ja mam wrażenie, że przewodniczący Tusk zawsze dbał o reputację Polski i mam wrażenie, że w tej sprawie zarówno pan przewodniczący Tusk, jak i marszałek Szymon Hołownia po prostu chcą podjąć decyzję roztropnie, a nie poganiani przez media. Czy jesteśmy
0: dzisiaj bliżej wyprowadzenia pana prezesa, czy dalej?
1: Nie wiem tego. Wiem, że y, cała dyskusja nie bierze się z naszego y, jakich, nie wiem przyczepiania się, przepraszam to brzydkie słowo, do prezesa, tylko z jego polityki, która chyba dla nikogo, bo gdyby pan zadał pytanie dzisiaj w swojej sądzie, proszę zadać jutro, jeśli pan ma ochotę czy prezes Glapiński działał w interesie państwa, czy działał w interesie Kaczyńskiego i PiSu, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że zdecydowana większość Polaków uzna, że że pan prezes Glapiński sprzeniewierzył się mandatowi i ślubowaniu, który składał, i działał w interesie jednej partii politycznej. Ale nawet nawet szefowa
0: Europejskiego Banku Centralnego, pani Christine Lagarde, E, można, powiedzieć, można powiedzieć, że stanęła w obronie prezesa. Można Prawo powiedzieć, Unii, że nie stanęła. Prawo Unii, cytat, Prawo Unii zapewnia ochronę prezesowi Polskiego Banku Centralnego, gdyby przyszły rząd planował bezprawnie postawić go w stan Bez oskarżenia lub zawiesić.
1: Nikt nie ma zamiaru stawiać kogokolwiek bezprawnie. Czyli rozumiem, że ta strzelba wciąż będzie wisiała. Żona, nikt nie ma zamiaru bezprawnie stawiać prezesa Glapińskiego przed y, Trybunałem. Jeżeli to się stanie, to będą przedstawione argumenty, które nie trudno znaleźć i będzie to zrobione wszystko zgodnie I nie mam wtedy wątpliwości, że pani prezes Lagarde, zapoznawszy się z tą procedurą, nie będzie miała wątpliwości, że ta procedura, jeżeli ona będzie miała miejsce, była zgodna z prawem. Natomiast, wie pan, też nie można abstrahować od od rzeczywistości. Ta wczorajsza groteskowa konferencja, gdzie sami politycy PiSu za stołem bronili prezesa Glapińskiego mówiąc o niezależności Banku Centralnego, ona odbierała powagę państwu, odbierała powagę na Ale wiceprezes mówi pan o
0: konferencji członków zarządu? Tak. Ale wiceprezes no, pana Kajtli Szałmachy. chyba nie jest politykiem, czy nie była no, politykiem?
1: a pan Szałamacha... My... Były polityk. No wie pan, no to, to jak ja bym, jakby mnie pan Grapiński powołał dzisiaj na wiceprezesa NBP i ja bym zrzekł się mandatu, to pan by powiedział, że nie były polityk. No albo mówimy o niezależności, albo mówimy o obsadzeniu, jak, jak choinka, jak bombki na choince. Ale to, ale to nie, nie była pierwsza ekipa, świecą. która obsadzała różne no, ale proszę instytucje centralne powiedzieć za Pana Byłem, Belki, czy za Pana Prezesa Balcerowicza, jacy politycy Unii Wolności albo politycy lewicy byli w zarządzie. Proszę eee, wymienić nazwiska To teraz
0: pora na serię naszych pytań A, widzi od, od słuchaczy. Ale na przykład do Trybunału Konstytucyjnego proponowało wiele ale mówimy o Narodowym Polityku. Banku Polskim,
1: niezależności Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli PiS mówi dzisiaj o niezależności Banku Polskiego, mało tego PiS, czy pan sobie wyobrażałby taką sytuację, że politycy PiS, bo przecież pan Glapiński jest byłym, czyli aktualnym politykiem PiSu, się instytucjami europejskimi podpierają bronią swojej niezależności, przecież to jest jakiś kompletny paradoks. No, ale polityka kabaret. jest pełna paradoksów. Ten, sam, no, ten paradoks polega na tym, że Narodowy Bank Polski został sprowadzany, sprowadzony do instrumentu w rękach Kaczyńskiego w kampanii, który ustalał stopy procentowe, który decydował o tym, co się dzieje, jak polityka finansowa państwa wygląda, który finansował dług publiczny, co jest ustawowo zakazane z pieniędzy NBP, wymyślając jakieś dziwne konstrukcje. Ja przypomnę Pana rolę Pana Glapińskiego przy tej aferze z KNF-em, gdzie prezes KNF-u i nagrania pokazują, że on wpływał na decyzję KNF-u, mimo że tego nie ma prawa. Ale opinia
0: negatywna jest opinią negatywną, krytyka jest krytyką. Czy możecie się zdecydować w tej kadencji na taki krok?
1: Ja tego kroku nie wykluczam, ale będą o tym decydowały nie nasze się, tylko poważne argumenty prawne. To
0: teraz Na serię pytań od naszych słuchaczy Dlaczego opowiadacie ludziom, że prąd z wiatraków i całego OZE jest tani, wręcz za darmo W Niemczech OZE osiągnął 57%, a prąd jest najdroższy w całej Europie i będzie drożał
1: Prąd w Niemczech jest tańszy niż kiedy OZE pracuje Mieliśmy do czynienia w tym roku z takimi sytuacjami, kiedy prąd niemiecki był nawet trzykrotnie tańszy niż prąd polski właśnie dlatego, że ma. A mają kiedy nie ma wiatru? Ozy. Natomiast nie no, wiadomo, że system musi być zbudowany tak, żeby były stabilizatory systemu. Tylko to nie znaczy, jeżeli, jeżeli pan ma, to jest, wie pan, porównam do tego jak jest ciepło na dworze. Oczywiście, że musimy mieć w domu ogrzewanie, bo przychodzi taki dzień jak dzisiaj, trzeba włączyć kaloryfery, ale przychodzi taki dzień że jest ciepło. Wtedy otwieramy okna i wtedy nie grzeją kaloryfery. Nasze kuchenki, nasze lodówki, nasze telewizory, nasze światło może być zasilane ze słońca, z wiatru. Świat to odkrył i tylko pisowcy żyjący w jakimś XIX wieku albo wręcz w jaskini z tym walczą, mówiąc jakieś absurdalne rzeczy. Naprawdę mniej, mniej ideologii a więcej racjonalnej ekonomii? A nie
0: pośle, poproszę o krótsze odpowiedzi, bo mam sporo pytań. O, pytania
1: są poważne, więc strasznie ja je potraktować. Znana
0: jest pańska bliska znajomość. Kolejne pytanie z Rafałem Trzaskowskim. Czy w nadchodzących wyborach prezydenckich będzie pan szefem jego sztabu?
1: Wie pan, no to nie ma większego znaczenia, jak to będzie szefem sztabu. Jeżeli Rafał Trzaskowski zdecyduje się, przypomnę, przed Rafałem najpierw Batalia Warszawska. On musi odnowić swój mandat w Warszawie. To jest dla niego najważniejsze dzisiaj. Ja będę go o tym bardzo mocno... Szymon Hołownia
0: może być jego bardzo groźnym rywalem? Może chce się takie,
1: Nie chce się w takie spekulacje... Ale w, najprawdopodobniej wystartuje. Wdawać. Natomiast tak sobie myślę, że... Może nie powiem tego głośno, ale ja w otoczeniu Rafała... To
0: proszę cicho, ale proszę powiedzieć... Ja w otoczeniu
1: Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska dzisiaj widzę taką osobę, która była nawet matką, chyba można powiedzieć, triumfu i myślę, że powinna matkować nam dalej.
0: Yy, pani to jest? A zostawię już. Kolejne pytanie, czy podziela pan zdanie koleżanki, pani poseł Lubnauer, że kwota wolna w 2024 jest niemożliwa do wdrożenia? Nie boicie się, że to będzie kamień w bucie na całą waszą kadencję?
1: Yy, ja, ja wydaje mi się, to jest ogromnym szacunkiem dla pani posłanki Lubnauer, którą niezmiernie szanuję, przede wszystkim czy również za jej, za jej wiedzę ekonomiczną. Ja bym tutaj poczekał na decyzję rządu. Dajmy szansę nowemu ministrowi finansów, czy nowej pani minister finansów, bo tego nie wiem do końca. Wejść ale do zbliża się początek resortu. roku. Czy pana zdaniem no tak, ale... jest to możliwe od 2024? Proszę nie, nie. Proszę ode mnie. Nie jest. Nie, jest możliwe, dlatego że proszę pamiętać, że zmiany podatkowe działające na korzyść podatnika mogą być prowadzone również w trakcie roku. Czyli pana zdaniem jest to możliwe. Ja tego nie wiem. Pani poseł Chciałbym... Lubnałor się myli. Pamiętam, pamiętam o naszym zobowiązaniu chciałbym, żeby to było możliwe. No właśnie, bo ale... by
0: dziwnie wyglądało, gdybyście się z tak sztandarowej
1: obietnicy wycofali. Ale dziwnie wygląda to, że my dwa miesiące temu wygraliśmy wybory, a sztuczkami prawnymi rządzi PiS i Morawiecki. Dajcie nam szansę wejść do... Za tydzień
0: nie będziecie mieć już tego alibi.
1: No ale wtedy będziemy, będziemy, będziemy mieli wie... lepsze dane. Będziemy, mieli, będziemy mogli się oprzeć na liczbach, będziemy mogli się wesprzeć wyliczeniami ministrów, będziemy mogli... resortu, przepraszam. Będziemy mogli dokonać pewnych symulacji. Kolejne pytanie. Ja wiem, że to jest bardzo ważne zobowiązanie. I ludzie, się, ludzie na to czekają.
0: Kolejne pytanie, ma pan być ministrem sportu, więc co pan zrobi ze sportem dzieci i młodzieży, a konkretnie lekcjami WF-ów, z których liczba zwolnień wciąż jest dramatyczna i poprawy nie widać, a też sposób prowadzenia lekcji nie jest
1: zawsze najlepszy. Prawie mnie pan, czy słuchać stawiam je w bardzo trudnej sytuacji, bo w tej kwestii decyzji nie zapadły, ale ja dostrzegam ten problem. Sam jestem ojcem dziewczynek, no kobiet już lubią które... WF. Wiem, jakie są problemy. Wiem, co to znaczy, jak dorastająca dziewczyna nie ma się gdzie wziąć prysznica po WF-ie, nie ma warunków do tego, co to znaczy WF w środku lekcji, na przykład jak jest taka pogoda. Wiem, jakie są ograniczenia dotyczące bazy. Wielu w Wielu polskich szkołach jeszcze się ćwiczy na czymś, co przypomina raczej świetlicę, a nie profesjonalny sprzęt, Wiem no, no, profesjonalną infrastrukturę. Wiem, że w wielu szkołach soboty, niedzielę, Obiekty są pozamykane, a nie muszą być. Ja pamiętam, Pan też pamięta pewnie w dzieciństwie. Soboty, niedzielę to były dni, kiedy szkoły po prostu były otwierane i można było grać na przykład w piłkę, czy, czy uprawiać inną aktywność. Wróciłby Spój- Pan do tego? Bardzo bym tego chciał, bardzo bym tego chciał, ale czas na składanie jakichś wiążących deklaracji to nie jest. Dzisiaj poza tym zastrzegam, że decyzje personalne nie zapadły, musimy poczekać na decyzję premiera. Tuska, który jeszcze przecież nie jest
0: premierem. A propos, macie jakieś posiedzenia tego rządu, który się przygotowuje do objęcia władzy?
1: Współpracujemy, ale nie ma jakichś formalnych posiedzeń. Czyli nie ma się. czegoś w rodzaju gabinetu cieni? Nie, nie ma. Gabinet cieni to jest na, w kancelarii premiera słaniających się cieni. My się przygotowujemy poważnie, premier Tusk się przygotowuje, koalicjanci pracują, ale nie ma jakichś formalnych posiedzeń. Kolejne więcej, pytanie.
0: Panie pośle, jak to jest, że jak pan wykonuje kilkaset lotów ze Szczecina do Warszawy i produkuje CO2, bo to jest w porządku, bo lata pan do pracy, a jak inni potrzebują autem dojechać w Warszawie do pracy, to to nie jest w porządku i mu pańscy partyjni koledzy wprowadzają zakaz posiadania auta.
1: Staram się, Nie, nie ma żadnych zakazu posiadania auta, staram się ograniczać te loty, chociaż proszę mi wierzyć, ta odległość między Szczecinem a Warszawą. No to, to jest problem, ale staram się ograniczać. Naprawdę podchodzę do tego z dużą pokorą. Chodzi o
0: strefę czystego transportu. Tak, tak, ja wiem o co chodzi. Czyli chodzi tak naprawdę ja o to, jestem... że samochody starsze powoli, tak, powoli ja nie będą wjeżdżać do centrum ja miasta. Czy
1: to nie będzie wykluczenia
0: komunikacyjne, bo... tak jak pańskie kolejowe z Warszawy do Szczecina?
1: No, nie tylko kolejowe, ale problem jest, problem jest poważny. I pro, proszę zwrócić, mógłbym tak łatwo odpowiedzieć, że to nie jest nasze zobowiązanie, tylko że to pan Morawiecki, bo taka jest prawda, w Kamieniach Milowych w ramach KP zobowiązał się do powstania tych stref To wystarczy się wycofać przez nowy Ale rząd. Ale myślę, że te procesy powinny być równoległe. No nie ma nowego rządu jeszcze, przypomnę panu. Procesy Ale za być, już będzie. Procesy powinny być równoległe. Przypomnę, że KPO finansuje samochody elektryczne. Przypomnę, że KPO są, finansuje różne działania proekologiczne. I nie mówimy też o samochodach, które mają 10 lat, czy 12, tylko mówimy o 20-letnich samochodach, od których powoli trzeba odchodzić. PiS pozwolił na to, ten proces, czy nie zahamował tego procesu, że my przez wiele lat byliśmy krajem, do którego te stare diesle z zachodniej Europy jechały bez żadnych Ym, ograniczy. Nie tworzył żadnych przepisów prawa, które by skłaniały ludzi do tego, żeby kupować okay, znaczy, ale wie pan, gdzie dzisiaj kosztują elektryki. Znaczy, wie pan, ale my nie mówimy o elektrykach. Przecież strefy, strefy te, te, te strefy, nie chcę być powiedzieć, strefy czystego, tego, transportu, czystego tak. transportu. Nie mówią, że tam mają je, wjeżdżać elektryki. One mówią, żeby okay. ograniczyć wjazd okay. samochodów, które mają wjeżdżać do Ale dwie, żeby się, mieć parę, nowy i, samochód, trzeba mieć kasę. A, a pan się czuje kom, komfortowo, kiedy pan widzi, idąc na przykład ulicą, kiedy pan widzi starego dwu, 30-, 20-paroletniego diesla, który rodzi na czarno, z wyciętym jeszcze filtrem. Jedna sprawa to jest mój komfort,
0: ale druga sprawa to jest pytanie o komfort tego człowieka. Jak on ma dojechać do centrum miasta?
1: Namawiam, proszę pana, akurat akurat Warszawa jest miastem, ja życzyłbym sobie, żeby w wielu polskich miastach ta komunikacja dojazdowa do do miasta, do centrum, była tak dobra, jak jest w Warszawie. Ale ja powtarzam, że to powinny być procesy nierewolucyjne, równoległe. To znaczy stwarzać warunki, szukać alternatywy, a jednocześnie starać się te najbardziej kopcące, takie kominy te najbardziej te, e, likwidujemy, te kopciuchy w miastach, tak starać się jednak tam, gdzie ten ruch jest największy. Niech pan postawi się w sytuacji na przykład mieszkańca ruchliwej ulicy, gdzie są jeszcze światła, centrum Warszawy, któremu przez cały dzień, stojąc w korku, stojąc na światłach, on nie może otworzyć okna. Ja mieszkałem na, na Górnośląskiej kiedyś, w centrum Warszawy, wynajmowałem mieszkanie. Ja nie mogłem okna otworzyć, bo mój parapet był czarny, bo tam cały czas stoją samochody w korku. Szukajmy jakiejś równowagi w tym wszystkim. Nikt tutaj nie robi rewolucji. Równowagi. Tak, nikt nie robi rewolucji. Są konsultacje społeczne co do zakresu tej strefy, co do tego, kiedy ona powinna obowiązywać. Szukajmy równowagi i podejmujmy mądre decyzje. Panie pośle, wracając do tego, co działo się w
0: ubiegłym tygodniu w Anglii, w Birmingham, angielska policja chce wyrzucenia Legii Warszawy z Europejskich Pucharów, czy UEFA powinna Ale tak zrobić?
1: Angielska chyba policja nie ma takich kompetencji,
0: żeby wyrzucać... Ale może wnioskować o to, żeby na przykład zakazać A, wyjazdu angielska, kibiców Angielska,
1: angielska policja ma, kompetencje, ma takie kompetencje, żeby dbać o bezpieczeństwo w Anglii. A polski obywatel, do tego namawiam, polski obywatel, który znajduje się na terytorium brytyjskim, musi robić wszystko, żeby przestrzegać prawa, które obowiązuje w Wielkiej Brytanii. Tak samo jak kibic, który przyjeżdża do Polski, obcokrajowiec, musi przestrzegać prawa, które obowiązuje w Polsce. Do tego namawiam, dlatego, że cierpią na tym wszyscy. Cierpi wizerunek Polski, cierpi klub, cierpią ci kibice. Ale widział pan, słyszał pan
0: oświadczenie Legii Warszawa, władz klubu, które stwierdziły, że zrobiono, przepraszam, mówiąc kolokwialnie, w bambuko kibiców, bo obiecano 2000 biletów, było tylko 890. Nie wiem, jak wyglądały te szczegóły, ale wiem jedno. To odpowiada za to, co się stało, za te
1: zamieszki. Ja tego nie wiem, nie jestem sędzią w tej sprawie, wiem jedno, proszę pana. Tak jak angielska policja nie jest władna wyrzucać Legię z pucharów, tak, władze Legii nie są kompetentne, by oceniać to, co się zdarzyło na terytorium Wielkiej Brytanii. Dlatego uprawniona jest policja brytyjska, sądy brytyjskie, rząd brytyjski. I nikt z nas by nie chciał, żeby w Polsce władze Aston Willi mówiły co może polska okay. policja albo co może polski okay, ale... Jesteś w Wielkiej Brytanii, jesteś polskim obywatelem, jesteś kibicem Legii. Pamiętaj, że świadczysz o Polsce, świadczysz o swoim klubie i przestrzegaj brytyjskiego prawa. Do tego namawiam. A jak to jest, Pana Cierpią
0: zdaniem? Cierpią czy... również
1: ci kibice, którzy przestrzegają prawa. Oczywiście, ale jak zdarzenie... Pana zdaniem
0: wytłumaczyć jedną rzecz, że na polskich yy, stadionach I na polskich ulicach takich zamieszek, takich burt jest coraz mniej w ostatnich latach, natomiast pojawiają się one właśnie
1: albo w Holandii, albo w Anglii. Nie wiem, czy pana teza jest uprawniona. Ja pamiętam, jak chyba dwa i pół roku temu, w trakcie Wielkiego Święta, w trakcie Święta Narodowego, kiedy zawsze tradycyjnie rozgrywany jest finał Pucharu Polski, Kibice mało nie spalili Stadionu Narodowego, pamięta pan to? Więc e, byłbym ostrożny z takimi stwierdzeniami, że u nas wszystko jest super. A I mówię, że są, super,
0: ale jest mniej takich incydentów.
1: Ja, ja znam dobrze Francję i wiem, jak, jak, jaki kłopot z kibicami jest we Francji. E, dramatyczne sytuacje. Nie, chcia, nie życzyłbym sobie, żeby w Polsce oglądać takie zdarzenia jak we Francji. Ale wiem też, na czym polega polityka Zero, zero Tolerancji dla dla takich wydarzeń w Wielkiej Brytanii i ona przyniosła skutek. Dzisiaj piłka brytyjska jest piłką dla wszystkich. Na stadionie obowiązują bardzo surowe prawa, ale nie ma płotów.
0: Chciałby Pan Niech prowadzić
1: bardziej surowe kary ja dla huliganów? Ja tylko mówię, że Wielka Brytania ma swoją politykę i miała kiedyś największy problem w Europie. Pan to pamięta? Pamiętam to lata 60. Ale nie tylko Hazel. Na Sheffield Wednesday, na stadionie wydarzenia w Wielkiej Brytanii były, były dramatyczne. Oni sobie tak poradzili z tym problemem. My możemy albo z ich wzorców czerpać, albo tworzyć własne. Natomiast myślę, że pan też, jak słyszymy jakieś rasistowskie okrzyki na stadionie, zdarza się to, to nam się to nie podoba. Na przykład są takie stadiony, gdzie jak część kibiców zaczyna używać wulgarnych słów albo obraża drużyny przeciwne, to spikerzy wtedy... Reagują. Nie, Mądrze, ciekawie reagują, bo zagłuszają i czytając komunikaty, na przykład kiedy odjeżdżają autobusy e, albo jak kibice. Chodzi o to, żebyśmy próbowali jednak sprawić, żeby stadion był dla wszystkich. To znaczy dla tych, którzy nie używają wulgarnych słów dla dzieci, dla rodzin które to po prostu razi, które odpychają od stadionów takich normalnych, chciałby się powiedzieć. To wróćmy
0: na koniec do, do... Ja tutaj
1: nie wzywam, ja nie mówię, że my tu musimy się takimkolwiek wzorować, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, myślę, że pan się z tym zgodzi, że jeżeli jesteśmy w Holandii, jeżeli jesteśmy w Danii, jeżeli jesteśmy w Wielkiej Brytanii, obowiązkiem naszym... Również wobec Polski, jako polskiego jest przystrzymać Absolutnie, absolutnie
0: pełna zgoda. To, jak ty się zachowujesz, świadczy o twoim kraju i, i nie powinieneś działać na jego niekorzyść. Ostatnia sprawa. <śmiech> Wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy. Wierzy pan w trenera Michała Probierza?
1: Tak, wierzę, wierzę, że te baraże... Awansujemy do, do euro? No, chciałbym, chciałbym. Wyzwanie nie wydaje się mm, jak, jakieś
0: wygórowane. No wie pan, wydawało się, że z takiej grupy spokojnie wyjdziemy. No ale
1: Mołdawia no, zaskoczyła, no, ale Albania... D- no, ale mamy Estonię, mamy Walię albo Finlandię. Najbardziej boję się Wali, tak mi się wydaje, że... Jeszcze na wyjeździe będziemy grać. No, pamięta pan, tak, no to chyba to jeszcze będzie losowanie.
0: Nie, już nie jest, już jest, decyzja jest, to, że... że... Bardzo,
1: to będzie bardzo że trudne. Sojczynca... To żyćmy, żyćmy polskim piłkarzom takich sukcesów w Wali, jak osiągają na stadionie w Cardi w Polsce żużlowcy. Tak
0: jest, no i pytanie, czy rzeczywiście Wierzmy, że do tego meczu dojdzie. jest jakaś szansa na grupę śmierci z Holandią i
1: Francją. No byłoby to wielka dramat dla Polski, gdyby euro, które odbywa się tak blisko w Niemczech, e, Polacy nie mogliby w nim uczestniczyć, też biorąc pod uwagę, jak wiele zespołów w nim uczestniczy, bo przecież to euro rośnie, to byłoby, to będzie wielkie święto i trzymamy kciuki, że jednak Za naszą miedzą,
0: się... bo to będzie w Niemczech.
1: Tak, blisko, dla, łatwo dla kibiców dojechać, więc... Mogł,
0: mógłby być to, mógłoby być to polskie euro. Właściwie. Połowa Marzy. stadionu Polacy, połowa Niemcy na przykład. No, to nie Polsce. Na koniec tak. ma pan jakieś życzenia do świętego Mikołaja? Co pan chciałby dostać jutro?
1: Hmm, chciałbym, żebyśmy, żeby mi się udało święta spotkać z całą moją rodziną, która rozjeżdża się z różnych powodów po świecie i mam nadzieję, że to będzie największy dla mnie prezent.
0: Zaprosi ich pan do siebie, czy spotykacie się w innym miejscu?
1: Moje, moja córka, która studiuje nie w domu, tak to powiem, Przyjeżdża i mam nadzieję, że spędzimy, to będzie dla mnie największy prezent, jak spędzimy te święta razem. Mam nadzieję, że święty Mikołaj się to słyszy
0: i, i się spełni. Bardzo dziękuję. dziękuję. Poseł Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i przyszły minister sportu. To się jeszcze okaże. Dziękuję Miłego bardzo. Dnia Miłego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Player radioz.pl.